0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Alonra Iré y es un gusto poder estar aquí con todos ustedes. Antes que nada, quiero darles las gracias por estar aquí en Sintonía. Asimismo, la bienvenida a Hablemos de Salud, donde les estaré compartiendo temas muy importantes acerca de salud física, mental, nutrición, condición física y enfermedades. ¿Y qué creen? El día de hoy les hablaré acerca de los microorganismos, un tema muy importante que no deben de dejar pasar y que deben de estar muy informados, ya que los microorganismos son seres vitales para los seres humanos. Ahora bien, sin más preámbulo, comencemos con la información. ¿Qué son los microorganismos? Bueno, los microorganismos son seres microscópicos que pueden ser capaces de realizar procesos vitales tales como alimentarse, producir energía y reproducirse. La gran mayoría de los microorganismos juegan papeles muy importantes en la salud de los animales de la tierra. Por ejemplo, muchos microbios viven normalmente en nuestro intestino y son muy importantes para nuestra salud. Pero no todos, porque algunos son capaces de enfermarnos, sí. Y no solo a nosotros, también a las mascotas, animales salvajes y plantas. Los microorganismos son tan pequeños que no podemos verlos a simple vista. Para poder observarlos, tenemos que verlos a través de un microscopio. De otra manera, no los podemos ver. Ironía, ¿no? Porque la destrucción que estos han causado no tiene nada que ver con su tamaño. Por ejemplo, estos han sido capaces de destruir a la humanidad desde tiempos inmemorables como la peste negra, la viruela, la tuberculosis. Y a esos se les llama microorganismos patógenos, los que son capaces de enfermarnos. Y hablando de enfermedades, ¿cómo es posible que un ser tan pequeñito sea capaz de enfermarnos, sí? Esto es verdad, y los microorganismos nos causan enfermedades cuando necesitan de otro ser vivo para vivir y reproducirse. Por ejemplo, nuestro cuerpo puede ser utilizado por el microorganismo para obtener alimento, crecer y reproducirse. Estos, como bien les dije, son patógenos y existen cuatro patógenos distintos son causantes de las enfermedades que bien conocemos por ejemplo hongos protosos bacterias y virus pero ojo no todos son tan malos por ejemplo hay hongos y bacterias que los encontramos en alimentos y que son como bienes dije muy buenos y vitales para el cuerpo para gozar de una buena salud mientras que los virus y los protosos esos ya no por ejemplo, los virus son todavía más pequeños que los hongos y las bacterias. De hecho, para poder verlos se necesita de un microscopio electrónico. Tienen diferentes formas y tamaños. Estos necesitan entrar en una célula para reproducirse. Y esto ocasiona que la célula se infecte y pues sea más fácil reproducirse dentro de nuestro cuerpo posteriormente enfermarnos. Mientras que los protozoos esos se encuentran mayormente en el agua, por ejemplo, como en el acuario y en los charcos. Esos pueden ocasionar graves enfermedades en los seres humanos como la enfermedad de las chagas y la malaria, pero estas enfermedades se encuentran mayormente en Chile y en África y esto es debido a que estos microorganismos infectan a un insecto, el insecto nos pica y así se transmite la enfermedad. A diferencia, los hongos también pueden descomponer alimentos y producir sustancias venenosas para los mamíferos. Sin embargo, al igual que la mayoría de los microorganismos, gran parte de ellos no son patógenos ni perjudiciales para la salud y forman parte importante de comunidades que son conformadas por plantas, insectos y pequeños mamíferos. La mayor parte de las especies de bacterias no son patógenas, ellas viven normalmente en muchos lugares y en muchas partes de nuestro cuerpo, como en la piel y en los intestinos. Su presencia permite mantener nuestra salud en buenas condiciones, pero cuando nuestras defensas bajan es posible que las bacterias que habitan en nuestro cuerpo de forma normal se produzcan de forma excesiva y puedan ocasionar enfermedades. No obstante, les platicaré sobre las fases de la enfermedad, que eso es desde que nos infectamos, enfermamos hasta sanar. En primer lugar, tenemos el periodo de incubación, que es cuando el microorganismo nos infecta hasta la aparición de primeros síntomas. En segundo lugar, tenemos el periodo prodrómico, que es un periodo muy corto en el cual aparecen los primeros síntomas. En tercer lugar tenemos el periodo de enfermedad, que es cuando ya nos estamos enfermando, cuando ya nos empezamos a sentir muy mal, por ejemplo nos comienza a doler la cabeza, el estómago, tenemos fiebre, etc. Posteriormente tenemos el periodo de declinación, que es cuando por fin nuestros síntomas comienzan a desaparecer y nos sentimos un poco mejor, aunque debemos cuidarnos para que no haya una segunda infección. Y por último tenemos el periodo de convalescencia, que esto es cuando finalmente hemos eliminado el microorganismo que nos ha infectado nuestro cuerpo. Cuando ya nos recuperamos y gozamos de nuestra buena salud y bienestar. Pero, ¿cómo se propagan las enfermedades infecciosas? Bueno, para que una enfermedad persista en el tiempo y sea transmitida, debe de existir un lugar en donde los microorganismos puedan sobrevivir hasta que llegue el momento de ingresar a una persona y así causar una infección. A esos lugares se les llama reservorios de infección y pueden ser humanos, animales u objetos inanimados. En este caso una persona elimina muchos microorganismos en las deposiciones. Estas deposiciones se van a la alcantarilla y pueden contaminar el agua. Ahora, y si esa agua se utiliza para regar hortalizas, entonces las hortalizas contaminadas podrían ser utilizadas en la ensalada y ser comidas por un niño sano en el cual se enfermará y le dará diarrea, entre otras molestias. Y hablando de alimentos... Hay muchas cosas de las que no nos percatamos, por ejemplo, cuando compramos carne, si no se va a cocinar en ese momento que la compramos, lo más recomendable es que se meta al refrigerador de esta manera, es más difícil que los microorganismos se reproduzcan y así al momento de la cocción se mueran más fácil. Por otro lado, si vamos a cortar ya sea lechuga o cualquier otra verdura, es mejor que haya una tablita exclusiva para estos y para la carne, otra tablita. De esta manera no se van a infectar el uno con el otro. También recuerden desinfectar todos los alimentos y tener buena higiene. De esta manera será menos probable que nos enfermemos y gocemos de una mejor salud. Y bueno, esto ha sido todo. Hemos llegado al final. Espero que esta información les sea de mucha utilidad que les ayude. Ya que a veces desconocemos datos muy importantes y que no nos Hablan mucho acerca de esto, por eso es que a veces nos enfermos a cada rato y nos preguntamos ¿Pero cómo será posible si somos higiénicos a cada rato me lavo las manos, lavo mis verduras, entre otras cosas? Pero no, cuando nos enfermamos es porque algo anda mal y si algo anda mal debemos de poner cartas sobre la mesa y ver en qué no nos estamos cuidando. Así que sin más que decir, muchísimas gracias y nos vemos en nuestro nuevo podcast. Adiós.